0: 钱秀才错战凤凰俦，渔船载酒日相随。短笛芦花深处吹，湖面丰收云影散，水天光照碧琉璃。这首诗是宋时杨贝由太湖所作。这太湖在吴郡西南三十余里之外。你倒有多少大？东西二百里，南北一百二十里，周围五百里，广三万六千顷。中有山七十二峰，金代三州。哪三州？苏州、湖州、常州。东南诸水皆归。一名镇泽，一名聚区，一名笠泽。一名五湖，何以谓之五湖？东通常州松江，南通乌城乍溪，西通宜兴京溪，北通晋陵隔湖，东通嘉兴九溪，水凡五道，故谓之五湖。那五湖之水总是震泽分流，所以谓之太湖。九太湖中亦有五湖名色，曰灵湖、游湖、墨湖、贡湖、虚湖。五湖之外又有三小湖：浮桥山东曰梅梁湖，渡其之西，渔茶之东曰金鼎湖，林屋之东曰东高里湖。无人只称作太湖。那太湖中七十二峰，唯有洞庭两山最大。东洞庭曰东山，西洞庭曰西山，两山分峙湖中。其余诸山，或远或近，或浮或沉，隐现出没于波涛之间。有元人许千师为证：“周回万水入。”远近数周还，南极夷吾地，西浮直济山。三山归海表，夷径合界间。白浪秋风急，渔舟意上闲。那东西两山在太湖中间，四面皆水，车马不通。欲有两山者必驾，必架舟楫。往往有风波之险。喜宋时宰相范成大在湖中遇风，曾作诗一首：“白雾漫空，白浪深，舟如竹叶信浮沉。磕头雁起无何感，自有山川印此心。”话说两山之人善于货直。八方四路，取为商为谷，所以江湖上有个口号，叫做“钻天洞庭”。内中单表西洞庭有个富家，姓高名赞，少年惯走湖广，贩卖粮食。后来家道殷实了，开启两个借库，拖着四个伙计掌管。自己只在家中受用。浑家金氏生了男女二人，男名高彪，女名秋芳。那秋芳凡长似高彪二岁。高赞请个今年老教授在家管鼓，教着两个儿女读书。那秋芳资性聪明，自七岁至二十岁。书史皆通，写作具妙。教十三岁就不进学堂，只在房中习学女工，苗鸾刺凤。看看长成十六岁，出落得好个女儿，美艳非常。有诗为证：面似桃花含露，体如白雪团成。眼横秋水黛眉清，十指尖尖春笋；袅娜修颜西子，风流不让崔莺。金莲窄窄半而青，行动一天风韵。高三见女儿人物整齐，且又聪明，不肯将她配个平等之辈。定要拣个读书君子、才貌兼全的配他。聘礼厚薄倒也不论。若对头好时，就陪些装脸嫁去，也自情愿。有多少豪门富室日来求亲的，高赞访得他子弟才不压众，貌不超群，所以不曾许允。虽则洞庭在水中央，三衢通道，况高赞又是个富家，这些做媒的四处传扬，说高家女子美貌聪明，情愿赔钱出嫁，只要择个风流家婿。但有一二分才貌的，哪一个不挨风气凤，央人说合？说时夸奖的潘安般貌，子建般才，即至访时都只平常。高赞被这伙做媒的哄得不耐烦了，对那些媒人说道：“今后不须言三语四，若国有人才出众的，便与他同来见我，合得我意，一言两绝，可不快当。”子高赞出了这句言语，那些媒人就不敢轻易上门。正是，眼见方为敌，传言未必真。是今今有时惊破假银人。划分两头，却说苏州府吴江县平望地方，有一秀士，姓钱，明清。字万选，此人饱读诗书，广知今古，更兼一表人才，也有《西江月》为证。出落唇红齿白，生成眼秀眉清，风流不在着衣新，俊俏行中首领。下笔千言立旧，挥毫四座皆精。清琴万选好声名，一见人人起敬。前圣家世书香，产微业薄，不幸父母早丧，愈加灵替，所以年当弱冠，无力娶妻，只与老婆钱兴相依同住。钱兴逐日做些小经济，供给家住。每每不敷，一饥两饱。幸得其年游祥，同县有个表兄住在北门之外，家道颇富，就延他在家读书。那表兄姓严，名俊，字伯雅，与前生同庚生，都是一十八岁。严俊只长得三个月。故此前生呼之为兄，父亲已逝，只有老母在堂，亦未尝定亲。说话的那前清因家贫未娶，严俊是富家之子，如何一十八岁还没老婆？其中有个缘故，那严俊有个好高之病，立誓要捡个绝色的女子。方与地因，所以急切不能成就。况且严峻自己又生得十分丑陋，怎见得？亦有西江月为证：面黑浑如锅底，眼圆却似铜铃，豆疤密摆泡头钉，黄发蓬松两鬓。指牙真金镀就，身躯顽铁敲成。查开五指鼓槌能，王了名呼严俊。那严俊虽则丑陋，最好装扮，穿红着绿，低声抢笑，自以为美。更兼他腹中全无滴墨，纸上难成片语。偏好攀金吊古，卖弄才学。钱清虽知不是同调，却也借他管地为读书之资，每事左凑着他，故此严俊甚是喜欢，事事商议而行，甚说得着。话修续烦，一日正是十月初旬天气。严俊有个门房远亲，姓尤，名陈，号少梅，为人生意行中颇颇伶俐。也领借严俊些本钱，在家开个果子店，营运过活。其日在洞庭山贩了几担长橘回来，装作一盘到严家送新。他在山上。闻得高家选婿之事，说话中间偶然对严俊叙述，也是无心之谈。谁知严俊倒有意了，想到我一向要觅头好亲事，都不中意，不想这段姻缘却落在那里。凭着我嫩般才貌，又有家私，若央媒去说。再增添几句好话，怕道不成。那日一夜睡不着，天明起来，急急梳洗了，到尤臣家里。尤臣刚刚开门出来，见了严俊，便道：“大官人为何今日起得嫩早？”严俊道：“便是有些仗事，欲待相烦，孔老兄出去了，特特早来。”尤臣道：“不知大官人有何事见委，请里面坐了，领教。”严俊倒坐起下，脱了衣，分宾而坐。尤臣又道：“大官人但有所为，必当效力，只怕用小子不着。”严俊道：“此来非为别事，特求少梅作罚。”尤臣道。大官人做成小子赚花红钱，最感厚意。不知说的是哪一头亲事？严峻道：“就是老兄昨日说的洞庭西山高家这头亲事，与家下甚是相宜。求老兄做成小子则，则个。”尤陈哥的笑了一声，道：“大官人莫怪小子直言，若是第二家。”小子也就与你去说了。若是高家，大官人做成别人做媒吧。严峻道：“老兄为何推脱？这是你说起的，怎么又叫我去寻别人？”游臣道：“不是小子推脱，只为高老有些古怪，不容易说话，所以迟疑。”严峻道：“别见事。”或者有些东扯西拽、东掩西遮、东三西四，不容易说话。这做媒乃是兵人撮合一天好事，除非他女儿不要嫁人便罢休，不然少不得男美女妁，随他古怪上。须知媒人不可怠慢，你怕他怎的？还是你故意做难，不肯总成我这桩美事？这也不难，我就央别人去说，说成了时，休想吃我的喜酒。说罢，连忙起身。那邮臣领借了严俊家本钱，平日奉承他的，见他有怫然不悦之意，急忙回船转舵道：“大官人莫要性急，且请坐了，再细细商议。”严俊道。肯去就去，不肯去就罢了。有甚话商量得？口里虽则是嫩般说了，身子却又转来坐下。尤陈道、啊：“不是我故意作难，那老儿真个古怪。别家像媳妇，他偏要像女婿，但得他当面见得中意，才将女儿许他。有这些难处，只怕劳而无功。”故此不敢把这个难题包揽在身上。严俊道：“依你说也极容易。他要当面看我时，就等他看个眼饱。我又不残疾，怕他怎的？”游臣不觉哈哈大笑道：“大官人，不是冲撞你说，大官人虽则不丑，更有比大官人胜过几倍的。”他还看不上眼泪，大官人若不是把与他见面这是纵眉一分二分，还有一厘二厘；若是当面一看，便万分难成了。严峻道：“常言无谎不成媒，你与我包谎，只说十二分人才，或者该是我的姻缘，一说便就，不要面看。”也不可知。尤臣道：“倘若要看时，却怎的？”严俊道：“且到那时再有商量，只求老兄速去一言。”尤臣道：“既蒙吩咐，小子好歹走一遭便了。”严俊临起身，又叮咛道：“千万千万，说的诚实。”把你二十两这只戒契先奉还了，梅里花红在外。游臣道：“当的当的。”严俊别去不多时，就叫人封上五钱银子送与游臣，为明日买粥之费。严俊那一夜在床上又睡不着，想到，倘他去时不尽其心，葫芦提回复了我。可不枉走一遭，再差一个伶俐家人跟随他去，听他讲甚言语，好记好记。等待天明，便唤家童小乙来，跟随尤大社往山上去说亲。小乙去了，严俊心中牵挂，连忙梳洗，往近处一个关圣庙中求签。补其事之成否？当下焚香再拜，把签筒摇了几摇，扑的跳出一签，拾起看时，却是第七十三签。签上写的有千绝四句云：“一夕兰房分半钗，而今忽把信音乖，痴心指望成连理。”到底谁知是不邪？